0: 解密情感烦恼，给你最正确的知心陪伴，最快乐的情感成长。嗨，我是小资，就是那个读懂你的人。这里是每周一晚为你送出的《我知你心》。收听节目时，可以点击播放页面的订阅按钮，打开微信直接搜索“小资”。我知你心，可以查看到本期文稿以及你想要的节目配乐，或是新浪微博直接小资我知你心，来跟我近距离互动吧。我们生活中有很多人，他们并没有选择在恋爱中成长，而是直接在婚姻中试错。今天的故事主人公小新就给我们讲述了一个这样的故事。也许你会发现故事有些似曾相识。那她和老公的婚姻生活究竟遇到了什么样的困惑呢？来听听小新的讲述。小资你好，这段时间听到你的节目，瞬间就爱上了你的声音，每晚都要听你的节目入睡，加入了思密达会员。也纠结了好久，终于决定把我的这段故事跟你倾诉倾诉了，希望能得到你的帮助。我是湖南的，我老公是江西的，我们谈恋爱谈了三年，现在结婚七年了。难道真的有七年之痒的说法吗？谈恋爱的时候是他先追的我，那时我十八岁。他十九岁，我们两个都在一个地方上班，因为我们不是一个省的，老家隔得比较远，所以我们家里没有一个人同意我跟他谈恋爱。当时我也一直没有正式的接受他。再后来，因为来自家庭的阻力太大，他都要打算放弃了。就在他准备放弃的时候，我还是义无反顾的成了他的女朋友。就这样，我们谈了三年恋爱。第三年的时候，他带我回了他的家乡，办了简单的一桌酒席，就算我们结婚了。结婚的时候，我家里没有一个人来参加。虽然当时我也觉得很失落，但是想到我能嫁给他，我也觉得很值得。后来结婚以后，我自己一直都在很努力的跟我爸妈沟通。虽然他们很伤心，可我已经把自己这样嫁了，他们也就不计较了，只希望我过得好。后来我们有了宝宝，一家三口日子过得很平淡，倒也没什么不顺心的事儿，一切就这样很平淡地继续着。也许是我神经大条，没见过别人的婚姻是什么样子，所以也没觉得自己的婚姻有什么问题。通过努力，我们也买了自己的车了。身边的人都觉得我很幸福。直到去年十一月，我参加了一个同事的婚礼。在婚礼上，同事在她老公的保护下像个小孩子，两人互相搀扶着敬酒，一脸幸福的样子。再想起我自己，平日里生活的种种，我才觉得，其实。我根本就不幸福。我跟老公结婚的时候什么都没有，没有戒指，没有项链，没有一个像样的婚礼，甚至都没有一张婚纱照可以挂在家里。结婚的时候是没钱置办，我想着以后有钱了可以再补。可是现在都这么多年了，尽管我们的经济条件已经足够买这些东西。老公也一直没有想过要给我买什么送给我。我拉着他去拍婚纱照，他也总是一脸不解地说：“这有什么好拍的？”结婚七年了，我的生日他一直都记不住，因为之前我娘家反对我们结婚，老公这些年也从来没有主动给我家里打过电话，哪怕是我爸妈生日，他也没有问候过。都是我自己买好礼品，以我们两个人的名义送回去。我们都在浙江上班，儿子在老公江西的老家里跟着爷爷奶奶长大。就算是给儿子、给他的父母，老公也很少打电话回去问候儿子的情况。更夸张的是，自从我们有了儿子之后，夫妻生活就越来越少，一年。都不超过五次，每次我主动的时候，他都会把我推开。我化再漂亮的妆，穿再好看的衣服，他也不会多看我一眼。作为一个妻子，我不过就是希望我所有的温柔都有他欣赏，可是他对我不闻不问，不理不睬。有一次晚上十一点多，我坐公交车回家，他去洗澡了。我就看了一下他的手机，我以前是从来不看他手机的，我特别相信他。那一次看了他手机，看到他和一个女人的暧昧信息，等到他洗澡出来，我就问他怎么回事啊？他一句话也不解释，我一生气，提着东西就出门了。当时已经那么晚了，他一点反应都没有，没有拉我一下，也没有去找我。后来，我们两个人冷战，我在公司的员工宿舍住了半个月，他还是一句话都没说。终于是我忍不住了，选择不计较，又主动回家去了。看到同事和她老公之间，只是看了对方一眼就明白彼此心意的样子，我跟老公已经多年没有这种互动了。联想这些年我受过的委屈，才觉得自己的婚姻是这么的可悲。后来，我发信息给他，把我的想法和我们之间的问题都跟老公说了，还跟他说，如果我不想再继续委屈下去了呢？结果，他也只是冷淡的回了我一句：“那你想怎么样呢？”之后，就没有再回复过我的任何信息。直到一个月之后，他打了个电话给我，说他想清楚了，如果想离婚的话，那就离吧。小资，我真的不知道我们之间到底发生了什么。我的性格是很好相处的，现在闹得那么严重，我都不知道该怎么办了。我一直在引导老公说出他的想法，可他一直都在拒绝我。我这样的情况，真的会离婚吗？如果离了，我又很心疼我的孩子；不离，我还得跟一个不会沟通的人生活一辈子。我该怎么做出选择呢？一个人开车看日落，没有你，我学着更快乐。窗外的烟火。更点燃我的寂寞。那么多年的我，除了回忆，却什么都没留着。时间用爱灌溉出陌生的温柔。可惜我爱过的那个人，不是我的人。你爱我吗？回答，原谅我还在。你现在收听到的是《我知你心》，喜欢小资的节目，记得点击播放页面的订阅按钮。喜欢节目也可以把节目分享出去。除了《我知你心》，我还精心打造了一档深度来解密两性亲密、自我成长等情感困惑的私密课程，《小资私密达》。祝你收获完美的婚姻和爱情，邀请你来听。未来，让我们携手一起成长，一起成为那个更好的自己。现在可以点击我是小资的主页头像，加入喜马拉雅我的 VIP 专属会员，即刻收听私密课程。有任何情感困惑，你还可以在喜马拉雅收听页面来点击“你问我答”。或者在收听页面的右下角，你会发现有三个黑点或者是黑杠，还特别赠送给专属会员一个福利，就是可以与我有两次深度咨询密聊的机会哦，超值。回到本期主题，嫁给了一个不太会沟通的老公，婚姻生活会是一个什么样子呢？小新的故事里。你或许可以获知一二，特别是当老公越来越不主动，我们的幸福又该去哪里找啊？我们会发现，不幸的婚姻总是相似的，幸福的婚姻里各有各的幸福。和上期故事一样，双方都是初恋，恋爱的时候是非他不嫁，结婚之后在某个节点才恍然大悟，哦。原来幸福并不是自己生活的样子啊！上期故事中，男人和女人纷纷出了轨，寻求情感上的满足。而这期故事中的夫妻两人，我发现了一个最大的问题是：婚后性生活少得可怜，几乎可以忽略不计。从小新的倾诉当中。我们是能够感觉到他内心的苦楚和对外难以言说的郁闷的。那就婚姻的本质而言，只有性爱交融的存在，才是健康的。这有多少人没有意识到呢？性爱本来是婚姻当中最重要，也是最精彩的内容，但是由于种种原因，无性婚姻或者性缺乏在我们的生活中是大量存在着。侵袭着我们的婚姻。无性婚姻最残忍的地方在于剥夺了夫妻两人正常的身心交流。婚姻本来应该是两个人的相濡以沫，彼此需要，彼此依赖。那从哪里可以直观地看出来伴侣对你充满了爱意呢？主要看对方是不是想要和你同床共枕。我曾经有说过，所谓真爱。就是想要天天睡你。如果一个人不爱你，那么他肯定连碰都不愿意碰你，更不可能和你发生关系。只有真正爱你的人，才会时刻的惦记着，想要和你做快乐的事。无性婚姻的产生，本质的原因在于夫妻之间没有了爱。他不爱你，所以不想睡你。还有一个很重要的原因是他确实生理上出现了问题。那这就是要找专业的医生进行检查与治疗了。女人又是天生脸皮薄，怕被别人误以为是自己欲望过剩。如果对无性婚姻充满了抱怨与不满，就会被别人嘲笑，甚至会被人扣上风骚浪荡之类莫须有的骂名。为了保全所谓的颜面与尊严，很多女人是宁愿选择在一段无性婚姻中苦苦的坚守。大家会觉得无性婚姻是难以启齿的，所以大多数保持沉默。对婚姻来说，在合法合理的关系里，婚姻与其他关系最大的不同、不可取代的独特性就是性关系。社会学家说，夫妻之间如果没有生理疾病或者是意外，却长达一个月以上没有默契的性生活，就是无性婚姻。没了性还有感情，没了感情还要顾及孩子，没了孩子还有共同的财产，就算连财产也不用顾及，最终也提不过一张面子。这些似乎都可以成为婚姻无性却不离婚的理由。但是在今天的节目中，我特别想要提醒正处在性缺乏婚姻状态中的男人、女人们，从科学的角度来说。长期缺少性生活会给人的身心带来巨大的伤害，就比如说，第一会给双方的感情带来伤害。如果夫妻一方渴望亲密，而另一方拒绝，就很容易给对方带来心理上的挫败感，进而导致沟通不畅。很多性功能障碍的一方是采取回避的方式，不求医不解决，这样的对待方式。让本来就紧张的夫妻关系是雪上加霜，继而可能会出现婚外恋或者离婚。第二是对身体健康带来严重的影响，长期没有性生活可能会导致性器官的早衰、激素的不稳定，激素水平的不稳定会让一方他的怨气满腹、情绪失控，就比如变得异常的烦躁、容易发脾气啊。事实上，有些被无性婚姻折磨的女人，除了饱受焦虑、抑郁等负性情绪困扰之外，还容易失眠、食欲不振，进而引发各种的身心疾病。第三，还会对社会功能造成不良的影响。由于婚姻中的无性带给人的负面情绪又得不到舒缓，焦虑、抑郁、狂躁等等情绪就会发泄到工作当中。比如不能很好的处理人际关系，跟周边的同事关系紧张。那我们应该如何拯救呢？如果不能通过沟通改变无性的状态，也许分手是对彼此的解放，彼此都可以重新寻找更合适的伴侣。如果已经被动无性，却又要继续维持这样的婚姻，那请你们认真的讨论一下。造成无性状态的真正原因是什么？找到原因，在针对性的协商讨论，改变方案，让无性成为有性，提升婚姻质量，才是真正的对自己的生命负责。如果深陷于工作中，让你感到焦虑，没有了兴致，那不妨就给自己和伴侣放个假，像是每年安排一次蜜月呀、啊，在旅行当中。去放松两个人的身心，尽情地享受专属于彼此的私人时间，重新找回爱的感觉。更重要的是，假期中的性生活是有助于夫妻重燃爱火，在性方面更加亲密。同时，夫妻之间要多多地进行沟通，增强夫妻之间的情感交流，也要学会如何经营自己的婚姻与幸福。小新友最后问道：“关于自己该不该离婚，这主要是取决于你们夫妻双方共同的选择。离婚是人生的重大抉择，当然需要全面的权衡之后再做出决断。而底线的设置尤为重要，就比如我今天特别提出来说的性的缺乏，你要自己明确你的底线是什么。”换句话说，你想要过什么样的生活，不要什么样的生活。你最需要的是问问你自己：我不能容忍的是什么？我无法接受的是什么？设置了底线之后，就要正式的制定规则。一旦逾越，立即执行，绝不打折。注意啊，底线一旦设定了，绝不可以随意的退让哦，不然你的底线会越来越低。就像有的家庭暴力，也包括冷暴力，有了一次就会有第二次，像是赌博，从小钱到大钱，找理由永远是很容易的事情。哎呀，他那天情绪爆发了。哎呀，他只是最近偶然。哎呀，他只是那一次。哎呀，其他方面等等还可以啦。凡此种种，都是给自己找的理由和借口。设置底线，就是让自己止损。逼迫自己考虑后路，逼迫自己不再逃避，设置底线是对你自己负责。好了，祝愿所有听节目的你都能开开心心、恩恩爱爱。虽然我知道这很难，可是人生啊，不就是这么的，在一点一滴当中成长成熟的吗？加油！你会问。为什么有的人相处久了变得没办法，变得更亲密了？而在婚后，我们又如何保持新鲜感，提升情感浓度呢？下期小资思密达专属节目，也是我知你新节目的延伸版，将为你来深度解密，很值得一听哦。两性相处，当醋坛子打翻了，嫉妒等情绪来袭的时候，特有的表达方式是什么？上期小资思密达为你分享了在爱情中如何适度的表达嫉妒，你有仔细听吗？这个时候，我们来看看评论互动区。上期节目点赞量最高的评论是路遥说：“婚姻中的每个人都会遇到各种的诱惑，当听到‘契约’这个词时，觉得好俗气哟、哦，但是很贴切。”当你准备签下契约的时候，一定是经过深思熟虑了；当你面对诱惑的时候，一定也要深思熟虑。这世间可没有后悔药哦。是啊，婚姻关系也是一种契约关系。我们要是能够把经营好婚姻当成是共同的一种信仰去追求，那意义是不是会重大很多呢？匡文和小几儿的评论同样精彩，同时感谢上期节目给小资打赏的所有小伙伴们。小怪兽在洗碗，谢谢你，路遥、Z 轩、坏男孩阿南、二十四重人格、匡文、A B B Y、顾朽、陈俊、安德兴，还有默默鱼，谢谢各位，你们的打赏。也是对小资节目的最高认可，么么哒！也感谢每位听众的收听、点赞和评论。如果你觉得故事和观点对你有一点启发，可以把节目分享给更多有情感困惑的人。欢迎你在节目评论区留言、盖楼。如果你也想上节目，成为故事的主角，可以把你的情感倾诉故事直接发送到我的邮箱。幺七二八五二八四四 at qq 点 com， 想要节目背景音乐，查看本期文稿，收听我的更多节目，都可以关注小资的微信公众号，搜索“小资我知你心”，姿态万千的“资”，和我近距离互动，可以在新浪微博同样搜索“小资我知你心”，解密情感烦恼。给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。下期节目，我们再会。